0: Herzlich willkommen zu diesem Interview der Bibliothek für Zeitgeschichte und des Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhofs Stuttgart. Mein Name ist Christian Westerhoff und ich begrüße ganz herzlich meine Kollegin Monika Renninger vom Hospitalhof. Hallo. Wir Hallo. führen zusammen ein Gespräch mit der Historikerin und Ausstellungsmacherin Hanne Lesser. Guten Tag, Frau Lesser.
1: Hallo. Ich schließe mich gleich mit den Grüßen an. Willkommen, Frau Lesser. Schön, dass Sie dieses Gespräch mit uns führen zu Ihrem Vortrag und ich freue mich, dass das zustande kommt. Wir haben sehr lange schon im letzten Jahr darüber nachgedacht und auf den Weg gebracht, dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen, auch im Zusammenhang mit dem Gedenken an die Stuttgarter Schulterklärung, die 2020 eben ein Jubiläum hatte und zu der auch viel hier in Stuttgart geschehen ist. Und dieses Buch, was Sie geschrieben haben zum Thema Entnazifizierungsgeschichten, hat eine große Rolle gespielt, das Thema und äh, wir fanden es ganz wichtig, auch als Kirchen, uns mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Umso schöner, dass das heute klappt. Und ich bin, äh, freue mich und bin gespannt äh, auf unser Gespräch.
0: Ja, Hanne Lessau, geboren 1984, arbeitet als Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Sie studierte Neueste Geschichte, Romanistik und Gender Studies an der ruhr Institut Bochum und war von 2011 bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt der Nationalsozialismus als biografische und gesellschaftliche Herausforderung. Formen des individuellen Umgangs mit dem Nationalsozialismus nach 1933 und 1945 der DFG und arbeitete an ihrem Promotionsprojekt Entnazifizierungsgeschichten, der Umgang mit der eigenen NS-Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit. Und aus diesem Promotionsprojekt ist das gleichnamige Buch äh, hervorgegangen, Frau Renninger hat es gerade schon gezeigt, und um das es heute gehen soll und äh, das mit dem Wilhelm-Hollenberg-Preis ausgezeichnet wurde. Nun ist es so, dass über das Thema Entnazifizierung das Urteil schon längst gesprochen zu sein scheint. In Öffentlichkeit und Forschung gilt sie weitgehend als missglückter Versuch einer frühen Vergangenheitsbewältigung, der vor allem an Täuschungen und Vertuschung durch die betroffenen Deutschen scheiterte. Anne Lessau zeigt aber in ihrem Buch Entnazifizierungsgeschichten, warum diese Einschätzung zu kurz greift. Gestützt auf Tagebücher, Notizzettel, Briefe und Zeitungsartikel sowie auf die Verfahrensakten hebt es hervor, dass die politische Überprüfung eine intensive und ernsthaftere Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit war, als wir heute vermuten. Ihr Blick auf das Agieren der Deutschen in den komplexen Prüfbürokratien liegt frei, dass viele versuchten, ohne Schaden durch die Entnazifizierung zu kommen. Dabei entwickelten die zu prüfenden neue Deutungen der NS-Vergangenheit, die für sie selbst glaubhaft sein mussten, sowie auch für andere. Hieraus ergibt sich ein neuer Blick auf die Entnazifizierung und das Verhalten der Deutschen in den ersten Nachkriegsjahren. Zentrale Fragen nach dem Übergang von der NS-Diktatur und zur Bundesrepublik stellen sich damit neu. Hanne Lessau wird nun in einem Vortrag ihr Buch und ihre Forschungsergebnisse vorstellen. Anschließend äh, werde ich ihr noch einige Fragen stellen. Frau Lessau, Sie haben das Wort.
2: Dankeschön. Ich freue mich heute über mein Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, sprechen zu dürfen. In der Zitierungsgeschichten, die Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit ich möchte meinen Vortrag mit der Frage beginnen, die am Schluss meines Buches steht. Was war die Entnazifizierung? Mit Blick auf die umfangreiche Literatur zu dem Thema scheint es eigentlich müßig, die Frage nochmals beantworten zu wollen. Seit Lutz Niethammer mit seiner Dissertation Entnazifizierung in Bayern Anfang der 1970er Jahre die Entnazifizierung zum Gegenstand historischer Forschung erhob, haben die millionenfach durchgeführten Prüfverfahren der Deutschen in den ersten Nachkriegsjahren ausgesprochen große Aufmerksamkeit in der Geschichtswissenschaft gefunden. Die hält bis heute an, wobei die unzähligen Untersuchungen zu diesem Thema sich in der Einschätzung der Entnazifizierung ausgesprochen einig sind. In doppelter Hinsicht sei die Entnazifizierung gescheitert. Erstens habe das Prüfprogramm, das ursprünglich Nationalsozialisten aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben entfernen sollte, in seiner Durchführung eine weitgehende Rehabilitierung belasteter Personen vorangetrieben. Frühere Nationalsozialisten seien so in großer Zahl in die Nachkriegsgesellschaft integriert, statt aus ihr ausgeschlossen worden. Zweitens sei in der Entnazifizierung eine eigentlich notwendige Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit ausgeblieben. Die zu Überprüfenden hätten sich stattdessen strategisch geschickt durch die Verfahren laviert, wenn nötig gelogen und betrogen und seien hieran von den Entnazifizierungsgremien nicht gehindert worden. Zur Befreiung vom Nationalsozialismus habe die Entnazifizierung damit nicht beitragen können. Sie sei vielmehr selbst zu einer vergangenheitspolitischen Hypothek geworden, von der sich die Bundesrepublik in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten mühsam selbst erst einmal befreien musste. Doch ich habe Zweifel an dieser stark kanonisierten Deutung, denn die ebenso häufig wie einmütig wiederholte Erzählung von der gescheiterten Entnazifizierung hat einen gravierenden Haken. An der bilanzierenden, an der ersten, dieser bilanzierenden Kritik an der Entnazifizierung kann kein Zweifel bestehen. Fast alle Überprüften verließen ihre Verfahren ohne oder nur mit geringen Sanktionen und konnten ungeachtet ihres Mitwirkens am Nationalsozialismus Ihre beruflichen Karrieren im Nachkrieg fortsetzen. Ein Befund, der seit den 1980er Jahren an vielen Zusammenhängen gezeigt worden ist und in den aktuellen Untersuchungen zur NS-Vergangenheit des Personals von Ministerien, Bundesbehörden und Parlamenten weiter vertieft wird. Anders sieht es hingegen bei der zweiten Dimension der Scheiternthese aus. Zum Verhalten der zu Überprüfenden in der Entnazifizierung existieren weit weniger gesicherte Ergebnisse. Systematische Untersuchungen, die das Agieren unterschiedlicher Verfahrensbeteiligter empirisch analysieren, fehlen nahezu vollständig. Die These, dass die Deutschen einer Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit in der Entnazifizierung ausgewichen seien, gründet deshalb auf mehr oder weniger plausiblen Spekulationen, unbewiesenen Behauptungen oder Rückschlüssen, die vom Quellenmaterial kaum gedeckt sind. Auch wenn sich Historiker und Historikerinnen etwa sicher sind, dass jene zu Überprüfende, die sich nichts vorzuwerfen hatten, die Fragebögen korrekt ausgefüllt hätten, während diese mit geschönten Antworten versehen oder schlicht falsch ausgefüllt worden seien, sofern Belastungsmomente vorliegen, gründet eine solche Einschätzung nicht auf genaueren empirischen Erkenntnissen, sondern auf plausibel erscheinenden Annahmen. Im besten Fall wird versucht, aus den Angaben, die Verfahrensbetroffenen gegenüber den Prüfinstanzen machten, auf ihr Verhalten zurückzuschließen. Falsche Angaben im Fragebogen werden dann, wie in diesem Beispiel, zum Ausdruck bewussten Fälschens erklärt, richtige Angaben zum Ausdruck einer unproblematischen Vergangenheit. Vor allem die Leumundszeugnisse haben in diesem Sinn die Fantasie vieler Historiker und Historikerinnen beflügelt, wie der Archivar an seinem Faust schon vor einiger Zeit kritisiert hat. Aus der großen Anzahl von Zeugnissen wird etwa geschlossen, dass diese für jeden beliebig erhältlich gewesen seien. Mehrere Unterschriften unter einem Zeugnis oder ähnliche Formulierungen in unterschiedlichen Bescheinigungen sollen beweisen, dass die Deutschen bereit waren, sich gegenseitig alles Mögliche oder alles zu bestätigen. Um eine empirische Untersuchung der tatsächlichen Ausstellungspraxis der sogenannten persie hat sich hingegen noch niemand bemüht. Problematisch sind solche Rückschlüsse, weil sie nicht ohne Vorstellung darüber auskommen, was ein richtiger Umgang mit der NS-Vergangenheit gewesen wäre. Einschätzungen darüber, dass das Verhalten der Überprüfen in der Entnazifizierung ein Zitat, von Lügen und Verleugnungen über Verharmlosung und vorgeschütztes Unwissen bis hin zur Selbststilisierung, Zitat Ende, gereicht habe, sagen in diesem Sinne vor allem etwas über die Maßstäbe des jeweiligen Autors, der Autorin über eine angemessene Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit aus. Das Verhalten der Deutschen in den 1940er Jahren lässt sich mit ihnen aber kaum genauer greifen, weil sich mit ihnen nur feststellen lässt, dass es den eigenen Kriterien einer kritischen Vergangenheitsbewältigung nicht genügte. Mir geht es in dem Buch hingegen darum, die politische Überprüfung und das Agieren der Betroffenen aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und ein Blick einzunehmen, der nicht bereits angesichts des unbestreitbaren Ausgangs der Entnazifizierungsverfahren zu wissen glaubt, wie sich die zu Überprüfenden verhielten und was sie sich dabei dachten. Im Zentrum meines Interesses steht die Rekonstruktion der sozialen Praxis der Entnazifizierung, also das Verhalten der verschiedenen Beteiligten, sowie die Erfahrungen und Sichtweisen, die den Umgang mit der NS-Vergangenheit in diesem Kontext prägten. Eine solche Perspektive auf die Entnazifizierung betrachtet zum einen bekannte Dimensionen des Verfahrens auf veränderte Weise und bekommt zum anderen neue Dimensionen in den Blick, die bislang keine Beachtung gefunden haben. Etwa die Vorbereitung der eigenen Entnazifizierung im Privaten und die Auswirkungen, die die Verfahren schon vor der endgültigen Entscheidung über Sanktionen für die Betroffenen entfalteten. Gespräche und Konflikte, die die Überprüfungsverfahren zwischen Bekannten und Freunden auslösen konnten, Informelle Kommunikation zwischen den zu Überprüfenden und den Prüfinstitutionen, aber auch die Interaktion der Verfahrensbeteiligten in der konkreten Prüfprozedur. Es geht mir also um einen genaueren Blick auf die institutionellen Abläufe der Entnazifizierung und das Agieren der beteiligten Akteure, insbesondere der Überprüften. Dieser bringt nicht nur neues Detailwissen zu Tage, dass der bisherige Fokus der Entnazifizierungsforschung auf die institutionellen und politischen Grundlagen überprüfen und ihre numerischen Bilanzen übersehen hat. Dieser Blick eröffnet eben auch andere Einsichten in das Verhalten der Verfahrensbetroffenen, die sich nicht in die etablierte These vom Scheitern der Entnazifizierung fügen. Möglich wird ein solcher Blick auf einer sehr breiten Quellenbasis, die bereits intensiv ausgewertete Quellen, gemeinsam mit bislang kaum genutztem historischen Material kombiniert. Mein Buch gründet so zum einen auf der administrativen Überlieferung der Entnazifizierungsbürokratie, zum anderen auf einem umfangreichen Sample an Selbstzeugnissen von Verfahrensbetroffenen. Hinzu kommen weitere Quellen, wie etwa Zeitungsberichte zur Entnazifizierung. Entnazifizierungsfallakten und andere Unterlagen der Prüfinstanzen sind bereits in zahlreichen Studien ausgewertet worden. Meine Untersuchung stützt sich hier auf eine große Zufallsstichprobe von 800 Fällen aus den nordrhein-westfälischen Entnazifizierungsakten, die vielfältige Einsichten erlauben. In das Sozialprofil der überprüften in ihrer Einlassungen in den Prüfverfahren, in das Vorgehen der Prüfausschüsse, die unterschiedliche Dauer einzelner Arbeitsschritte, zu Veränderungen im zeitlichen Verlauf und anderes mehr. Ergänzend zeigen die sogenannten Generalakten der Entnazifizierungsgremien, wie diese ihre Prüfarbeit organisierten und unter welchen Bedingungen auch sie agieren mussten. Im Mittelpunkt des Buches steht damit am Beispiel Nordrhein-Westfalens die Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone, die bislang weit weniger Aufmerksamkeit als die Spruchkammern im amerikanisch besetzten Süddeutschland gefunden hat. Ihre Abläufe und Verfahrensweisen werden in dem Buch erstmals genauer aufgeschlüsselt. Die britische Zone interessiert mich allerdings nicht allein um ihrer Selbstwillen, sondern vor allem, um von dort ausgehend nach Gemeinsamkeiten, aber auch den Unterschieden zu fragen, die eine praxis- und erfahrungsgeschichtliche Perspektive auf die politische Überprüfung in der amerikanischen, französischen und britischen, also den drei westlichen Besatzungszonen, aufzeigen kann. Neben den Akten der Entnazifizierungsbürokratie stütze ich mich auf eine große Anzahl von Selbstzeugnissen wie Tagebücher, Korrespondenzen, Entwurfsschreiben, Merkzettel, in denen Verfahrensbetroffene die eigene Entnazifizierung oder die Entnazifizierung insgesamt thematisierten. So konnte ich beispielsweise durch die Auswertung von Briefbeständen erstmals das Ausstellen von Leumont-Zeugnissen systematisch untersuchen. In diesem Fall erschließen Selbstzeugnisse, die die historische Forschung zur Entnazifizierung bislang nur anekdotisch herangezogen hat, Verfahrensdimensionen, insbesondere die Vorbereitung der Überprüfung im Privaten, die in der behördlichen Überlieferung verborgen bleiben. Vor allem aber ermöglichen Selbstzeugnisse, die Sicht der zu Überprüfenden auf ihr eigenes Verfahren zu analysieren, also den Sinnstiftungsprozessen und Deutungen der Betroffenen nachzuspüren. Besonders aufschlussreich waren dabei die Fälle, wo private Zeugnisse gemeinsam mit der behördlichen Entnazifizierungsakte der betreffenden Person ausgewertet werden konnten. Gestützt auf diese Quellen kann ich in meinem Buch die Entnazifizierung erstmals auch aus Sicht der von ihr betroffenen Deutschen betrachten. Das steckt sich schon im Aufbau des Buchs nieder, der sich nicht an den Etappen der Entnazifizierungspolitik orientiert, sondern an der Praxis des Entnazifizierens selbst. Die unterschiedlichen Kapitel folgen dem Verlauf eines abstrahierten Entnazifizierungsverfahrens in der britischen Zone, von dessen Vorbereitung über die administrative Durchführung bis zur Entscheidungsfindung. Am Beginn steht ein Kapitel, das sich dem Auftakt aller Prüfverfahren widmet, dem alliierten Fragebogen und der Aufforderung, diesen auszufüllen. Zusammen mit dem nächsten Kapitel, das sich für die Entstehung von Neumundzeugnissen interessiert, beleuchtet es zentrale Elemente der Verfahrensvorbereitung auf Seiten der zu überprüfenden. Mit den beiden folgenden Kapiteln schwenkt das Buch vom privaten Umfeld auf die institutionelle Durchführung des Verfahrens. Es untersucht zunächst die im Privaten entworfenen und in die Entnazifizierungsverfahren eingebrachten Vergangenheitsdeutungen über das eigene Leben während des Nationalsozialismus. Und dass sich diese im weiteren Verlauf des Verfahrens weiterentwickeln und verändern konnten, greift das darauf folgende Kapitel auf. Es beleuchtet die Interaktion mit den Entnazifizierungsgremien von der Eröffnung des Verfahrens bis zur Prüfentscheidung und beobachtet dabei auch die Auswirkungen des Zusammenspiels zwischen den Verfahrensbeteiligten auf die Erzählungen. Eingefasst wird dieser Gang durch das Verfahren von zwei Kapiteln, welche die politische Prüfung in größere historische Kontexte einbetten. Diesen Gang durch das Verfahren kann ich hier in der Kürze der Zeit nicht abschreiten. Ich möchte stattdessen zentrale Ergebnisse aus unterschiedlichen Kapiteln bündeln, indem ich sie drei verbreiteten Vorstellungen gegenüberstelle, die im kanonisierten Bild der Entnazifizierung fest verankert sind. Die erste dieser Vorstellungen ist, dass die Entnazifizierung den zu Überprüfenden gar keine tiefergehende Beschäftigung mit der eigenen NS-Vergangenheit abverlangt habe. Seit Lutz-Niethammer wird die politische Überprüfung vor allem als Schreibstubenangelegenheit betrachtet, die eigentlich nur den Prüfern viel Arbeit gemacht habe. Für die Betroffenen selbst sei sie ohne großen Aufwand vonstattengegangen. Sie hätten den Fragebogen ausfüllen müssen. Das war die ganze Entnazifizierung, wie es eine Studie knapp zusammenfasst. Die Beantwortung des Fragebogens wird dabei als Zappalio und Joke imaginiert, wofür eigentlich immer der gleiche Beleg angeführt wird. Eine Passage aus dem für die Veröffentlichung stark bearbeiteten Tagebuch der Journalistin Ursula von Kadoff, deren spöttische Beschreibung über das Ausführen des, des Fragebogens in der Bemerkung gipfelt, überhaupt schien uns das Ganze so lächerlich, dass wir in eine übermütige Laune gerieten, als wir den Bogen ausfüllten. Die Bemerkung passt zu den Vorstellungen, die sich Historiker und Historikerinnen bei der Auswertung der offiziellen Verfahrensakten gemacht haben. Nimmt man dagegen mit mehr und anderen Quellen das Verhalten der zu überprüfenden genauer in den Blick, ergibt sich ein anderes Bild, das in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen lässt, wie sehr ein Entnazifizierungsverfahren zur Beschäftigung mit der eigenen NS-Vergangenheit zwang. Bereits das Ausführen des Fragebogens wurde von vielen Betroffenen als eine Anforderung betrachtet, die Ängste auslösen könnte und Sorgen hervorbrachte, weil man an vergangene Entscheidungen und Verhaltensweisen im Nationalsozialismus erinnert wurde. Mitunter konnten sich Angstzustände derart steigern, dass sie zur Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung führten. Konflikte beim Ausführen des Fragebogens vermerkten Ärzte als Auslöser psychischer Störungen. Aber auch für jene, die der Anforderung des Entnazifizierungsfragebogens ohne größere Ängste nachkam, war das Ausfüllen weit mehr als eine Lappalie. Es war schon allein praktisch ein durchaus aufwendiger Vorgang, wie Bemerkungen erkennen lassen, wonach Betroffene die halbe Nacht darauf verbanden, den Fragebogen auszufüllen oder auch nach Tagen immer noch nicht fertig damit sein. Dies lag vor allem daran, dass sich einzelne Fragen aus dem Fragebogen nicht immer sofort beantworten ließen. Die Nachlässen überlieferte Fragebogenabschriften, die Markierungen und Bemerkungen enthalten, dokumentieren unterschiedliche Schwierigkeiten. Mal hatten Betroffene erfragte Informationen nicht zur Hand und mussten sie in eigenen Notizen, der Personalakte und so weiter erst recherchieren. Mal mussten sie einzelne Fragen überhaupt erst verstehen und durch Nachfragen klären, was hier von ihnen erwartet wurde. Dies machte weit mehr Arbeit, als die historische Forschung heute vermutet. Vor allem bedeutete die behördliche Anforderung, ein Zitat, genaue Auskünfte über politische Ansichten und Betätigungen etwa 15 bis 20 Jahre zurückzugeben, wie sie ein Chemiker in seinem Tagebuch beschrieb, aber immer auch, sich mit der eigenen Biografie im Nationalsozialismus befassen zu müssen. Die leeren Felder des Fragebogens mit Antworten zu füllen, ging notwendigerweise mit einem, wenn gleich ausschnitthaften, Rückblick auf die eigene Vergangenheit während des Nationalsozialismus einher. Um Antworten zu geben, mussten Betroffene stets klären, ob und in welcher Weise einzelne Fragen des Dokumentes auf ihren Fall zutreffen. Und bereits dies führte dazu, dass sie begannen, sich Gedanken über ihre eigene Rolle im Nationalsozialismus zu machen. Danach gefragt, ob seine während der 1930er und 1940er Jahre erhaltenen Vorträge als politische Redetätigkeit zu verstehen seien, holte etwa ein in Hattingen ansässiger Lehrer Erkundigungen in seinem Umfeld ein. Verschiedene Auskünfte bestärkten ihn letztlich darin, dass seine Reden vor Lehrerkollegen nicht als politische Vorträge anzusehen seien und er sie folglich auch nicht in der entsprechenden Rubrik im Fragebogen angeben musste. Daher notiere ich, hielt er abschließend auf einem Notizzettel fest, auf dem er ebenso vermerkte, was er zu dieser Frage in Erfahrung bringen konnte, keine Reden und Veröffentlichungen. Wer den Blick allein auf die Angaben in den Fragebögen richtet, muss solche Klärungsprozesse übersehen. In dem Dokument ist bei der Frage nach politischen Reden schlicht ein keine vermerkt. Bedeutsam ist nicht die Antwort selbst, sondern dass der Lehrer, wie sein Notizzettel erkennen lässt, nicht gleich zu Beginn keine in den Fragebogen schrieb. Er überlegte erst, weshalb eine verneinende Antwort in seinem Fall richtig sei und entwarf damit zugleich eine Deutung seiner eigenen Vergangenheit indem er seine Reden nicht zu politischen, sondern zu einem unbedenklichen Teil seiner Berufstätigkeit erklärte. Das Beispiel zeigt, es greift kurz in den Antworten der Entnazifizierungsfragebögen einfach nur Informationsangaben auf, standardisierte Fragen zu sehen. Antworten der zu überprüfenden waren zumindest immer wieder das Ergebnis bewusster Deutungsprozesse, in denen die Fragen auf die eigene NS-Vergangenheit bezogen wurden. Auch anhand der Leumann-Zeugnisse zeigt sich, in welchem Maße die Entnazifizierungsverfahren eine Beschäftigung mit der eigenen NS-Vergangenheit notwendig machten. Dies ist vielleicht besonders überraschend, denn um die sogenannten persis halten sich in Forschung und Öffentlichkeit besonders viele unbewiesene Mythen. Dass es etwa regelrechte persis gegeben habe, wo Leumann-Zeugnisse einfach auf dem Schwarzmarkt gekauft werden konnten, wird auch in historischen Studien immer wieder behauptet, ohne dass jedoch auch nur ein einziger belastbarer Beleg hierfür in der Literatur existiert. Tatsächlich wurde die überwältigende Mehrheit der Leumundzeugnisse zwischen Arbeitskollegen, Nachbarn und anderen persönlich Bekannten ausgestellt, die über ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus in Bilde waren. Und dies hatte entscheidende Auswirkungen auf die Leumundspraxis. In meinem Buch habe ich erstmals die Praxis des Ausstellens von Leumundzeugnissen auf breiter Basis untersucht und dafür mehr. Nach 120 Kommunikationsakte ausgewertet, die Anfragen um Zeugnisse und oder Antworten auf solche Bitten beinhalten. Diese Quellen zeigen, dass die soziale Nähe, in der die Zeugnisse ausgestellt wurden, das Ausstellen von Zeugnissen nicht einfach erleichterte. Die Beteiligten begriffen dies vielmehr als eine Herausforderung, die die Suche nach Leumunds Bescheinigung verkomplizierte. Anzufragen hatten es Schwierigkeiten, Freunde und Bekannte für ihre Bitten ausfindig zu machen, da ein Großteil der deutschen Bevölkerung infolge des Krieges und der Besatzung nicht mehr in ihren früheren Wohnorten weilte. Zudem hatten sie unbehagliches, handfeste Sorgen, um ein Zeugnis nachzusuchen, da es ihnen peinlich war, um einen Gefallen zu bitten oder weil sie nicht sicher waren, wie das Gegenüber reagieren würde. Vor allem machten sie sich auch Sorgen darüber, wie das erbetene Zeugnis letztlich ausfallen würde. So berichtete ein Betroffener am Vorabend, er sei erfüllt von der mich immer wieder erfassenden Scheu vor der für den nächsten Tag vereinbarten Abholung eines Zeugnisses von einem Bekannten und ein anderer notierte in sein Tagebuch mit Galgenhumor, er habe die prachtvolle Aufgabe, meine schmutzige Wäsche zusammenzutragen und sie vor Zeugen auszubreiten. Das Anfragen bei einem Freund, Bekannten oder Arbeitskollegen um ein Zeugnis machte für die Bittenden eine Erklärung über die eigene Person und gerade über Aspekte der eigenen Vergangenheit notwendig, die in der Nachkriegszeit als belastend galten, wie der Kommentar mit der schmutzigen Wäsche auf den Punkt bringt. In Briefen überlieferte Bitten um Zeugnisse zu lassen erkennen, dass die Anfragenden sich zwar bemühten, auf ihnen relevant erscheinende Sachverhalte oder Sichtweisen hinzuweisen, Zugleich zeigen sie aber auch, dass sie dem Gegenüber nicht einfach vorgaben, was diese bescheinigen sollten, sondern versuchten, die eigene Sicht auf die Vergangenheit möglichst plausibel zu machen. Ihnen war allzu bewusst, dass die Entscheidung, was Aufnahme in das Zeugnis fand, letztlich bei dem Zeugen lag. Wer Zeugnisse vorlegen wollte, musste zu diesem Zweck mit persönlich Bekannten über seine Vergangenheit sprechen. Und dies taten mehrere Millionen Überprüfende, wodurch die Leumannspraxis ein ausgesprochen breites Sprechen über personale NS-Vergangenheiten in der Nachkriegszeit erzeugte. Die Entnazifizierung bestand für sehr viele Überprüfte aus weit mehr als dem lästigen Ausfüllen eines amtlichen Dokumentes. Sie konfrontierte die Betroffenen, ob diese nun wollten oder nicht mit ihrer NS-Vergangenheit, wenn diese die Fragen des Fragebogens auf sich selbst beziehen oder für die Suche nach Zeugnissen mit anderen über ihr Verhalten im Nationalsozialismus sprechen mussten. Wie stark der durch die Entnazifizierung ausgelöste Impuls war, sich mit der eigenen Vergangenheit zu befassen, lässt sich eindrücklich an ihrer institutionellen Entwicklung erkennen, gerade weil es sich dabei um eine unbeabsichtigte Folge der Überprüfungsverfahren handelte. Die Alliierten hatten die Entnazifizierung bewusst nicht als eine Form des Austauschs und der Reflexion über die NS-Zeit konzipiert, Ihm ging es nicht um individuelle Reflexionen, sondern darum, die Nachkriegsgesellschaft vom Einfluss der Nationalsozialisten freizuhalten. Entsprechend enthielt etwa der Fragebogen keine Fragen, die zum Nachdenken anregen sollten, sondern nur geschlossene Fragen, die faktische Informationen wie Daten, Orte, Mitgliedschaften und Funktionen abfragten. Mit ihnen sollten Nationalsozialisten identifiziert und anschließend in einem standardisierten Verfahren aus ihren beruflichen Stellungen entlassen werden, ohne dass eine genauere Prüfung des Einzelfalls jetzt erfolgen sollte. Nach diesem bewusst groben, aber leicht handhabbaren Verfahren entließen die Alliierten im Herbst 1945 Hunderttausende Deutsche. Dass die Entnazifizierung sich seit Frühjahr 1946 dann zu jenem aufwendigen Prüfprozedere entwickelte, bei dem nicht nur formale Belastungen festgestellt sondern gegen die Besonderheiten des jeweiligen Falls abgewogen wurden, ging in starkem Maße daran, dass sich die Deutschen gegen das standardisierte Vorgehen wehrten. Sie hatten sich von Beginn an nicht darauf beschränkt, die im Fragebogen geforderten Informationen zu liefern, sondern Leumundzeugnisse und eigenes Schreiben mit eingereicht, die individuelle Motive, Zwangslagen und Lebensumstände beschrieben. Aus ihrer Sicht war es das entscheidende Merkmal der Entnazifizierung, dass hier nicht die allgemeine Geschichte des Nationalsozialismus behandelt wurde, sondern Fragen nach ihrer je eigenen Rolle in der NS-Diktatur aufgeworfen waren. Und diese beantworteten sie mit weit ausführlicheren Erläuterungen, als es die Alliierten eigentlich vorgesehen hatten. Es waren die Deutschen, die die Entnazifizierung zu einem Ort machten, an dem personelle NS-Vergangenheiten nicht nur schematisch abgeprüft, sondern verhandelt wurden. Die zweite etablierte Vorstellung betrifft die Art und Weise, wie sich zu überprüfende dort, wo es nötig oder unumgänglich war, mit ihrer NS-Vergangenheit in der Entnazifizierung befasst hätten. Hier ist die Forschung fest davon überzeugt, dass Betroffene sich, wo immer möglich, um eine Beschäftigung mit ihrer NS-Vergangenheit gedrückt hätten. Sie seien den Überprüfungen ausgewichen, indem sie untergetaucht oder in eine andere Zone verzogen seien. Von denjenigen, die sich einer Prüfung unterzogen wären, wissentlich vor allem falsche oder halbwahre Angaben gemacht worden oder man habe versucht, Prüfer oder andere Verfahrensbeteiligte gleich zu bestechen. Die Vorstellung von den gekauften Persilscheinen fügt sich hier ein. Diese Annahmen über das Verhalten der Betroffenen halten sich hartnäckig, obgleich bereits in den Untersuchungen der frühen Entnazifizierungsforschung Erkenntnisse gewonnen wurden, die dem entgegenstehen. So weiß die historische Forschung eigentlich, dass die Anzahl der Fragebogenfälschungen überaus gering war. Auch das wechselseitige Ausstellen von leumundzeugnissen wohinter Absprachen vermutet werden, war nur ein marginales Phänomen. Trotzdem ist die überrationalisierte Vorstellung fest verankert, wonach sich die Betroffenen stets strategisch um und durch die Entnazizierung zu winden bemühten, da wir sehr gekonnt vorgingen und von einem mangelhaften Prüfwillen auf Seiten der Entnazizierungsstellen dabei begünstigt worden seien. Diese Einschätzung verpasst allerdings, dass bereits die Möglichkeiten für strategisches Agieren in vielen Fällen stark begrenzt waren, da hierzu wichtiges Wissen fehlte. Dies zeigt sich besonders deutlich in der britischen Zone, wo die Entnazifizierungsverantwortlichen eine sehr restriktive Informationspolitik vorschrieben. Hintergrund war die Sorge vor Korruption und Einflussnahme, wenn zu viel über die Vorhaltungen, Bewertungsmaßstäbe oder auch das Prüfpersonal bekannt würde. Diese Geheimhaltungspolitik enthielt den zu Überprüfenden nicht nur konkrete Informationen zu ihren eigenen Verfahren, sodass diese lange Zeit selbst darüber im Unklar blieben, ob ihr Fall schon geprüft worden war oder nicht. Ebenso erklärten die britischen Besatzungsstellen auch die allgemeinen Rechtsgrundlagen für geheim, auf denen die Prüfverfahren basierten. Sie wurden dementsprechend in den ersten zwei Jahren nicht publik gemacht. Zudem fanden die Prüfverfahren stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und auch Medienvertreter hatten keinen Zutritt. Eine von mir durchgeführte systematische Auswertung verschiedener Zeitungen hat ergeben, dass selbst ein aufmerksames und systematisch Beobachten der Presse es zu Überprüfenden nicht erlaubte, ein Verständnis für das sie zu erwartende Verfahren und die diesem zugrunde liegenden Maßstäbe zu entwickeln. Auf der Grundlage ließ sich kaum strategisch agieren. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass gerade dieser Wissensmangel die Verfahrensbetroffenen dazu trieb, auf anderem Wege nach Informationen zu suchen. Sie erkundigten sich bei Bekannten und Freunden über deren Erfahrungen. Sie wandten sich mit Fragen an die Entnazifizierungsausschüsse und deren Personal. Die Geheimhaltungspolitik trug damit entscheidend zu jener informellen Kommunikation bei, die die Briten eigentlich hatten, verhindern wollen. Doch die zahlreichen Kontakte jenseits des offiziellen Prüfverfahrens dienten nicht einfach dazu, durch Bestechung das Prüfergebnis zu beeinflussen. Vielmehr ging es Betroffenen darum, von Vorzimmern und Ausschussvorsitzenden Sitzen, zu erfahren, was ihnen eigentlich vorgehalten werde und an welchem Punkt des Prüfvorgangs sich ihr Verfahren gerade befinde. Und immer wieder drängen Betroffene angesichts des langsamen Arbeitstempos der Prüfinstitutionen auch schlicht darauf, dass ihr Fall endlich mal bearbeitet werden solle. Wie oft bin ich deswegen schon zur Stüterstraße gerannt, schrieb ein Pressezeichner aus Berlin frustriert über seine zahlreichen Besuche beim zuständigen Entnazifizierungsgremium. »Es ist zu blöde, ich werde am kommenden Dienstag wieder hinzotteln.« Auf diese Weise gelang es zu überprüfen und durchaus Informationen zusammenzutragen, die sie eigentlich nicht erlangen sollten. Noch dieses Wissen blieb äußerst prekär und unsicher. Hinweise, die man aus unterschiedlichen Quellen bezogen hatte, widersprachen sich vielfach und stets blieb offen, ob es nicht noch relevante Sachverhalte gab, von denen man nichts erfahren hatte. Zudem mussten erhaltene Angaben auch richtig verstanden werden, woran selbst Rechtsanwälte oder andere in Verwaltungsprozessen geübte Personen immer wieder scheiterten, wie Tagebucheinträge zeigen. Vor allem blieb das Wissen aber stets informell und bot damit keine solide Basis, um sich in offiziellen Kontexten darauf zu beziehen. Wie schwierig es auf dieser Grundlage war, strategisch geschickt zu agieren, zeigt sich besonders eindrücklich an Betroffenen, die vor die Entnazifizierungsausschüsse geladen wurden, um Rede und Antwort zu stehen. Ihr privaten Aufzeichnungen zeigen immer wieder, dass die Anhörungen in Zitat ein vollständig anderes Fahrwasser geraten seien oder Zitat von den besonderen Fragen, die ich erwartet hatte, in diesem Ausschuss nichts gekommen sei, die dafür aber ganz andere Dinge äh, gefragt worden waren. Immer wieder sahen sich Betroffene, die sich versucht hatten, so gut es eben ging, auf ihre Anhörungen vorzubereiten, nach den Befragungen gezwungen, sich noch einmal schriftlich zu erklären, weil, wie es ein Grundschullehrer aus Essen formulierte, Sie die Befürchtung hatten, dass die Prüfer bei dem Termin kein klares Bild gewonnen haben dürften. Neben den Schwierigkeiten, sich in der Entnazifizierung strategisch geschickt zu verhalten, zeigen die Quellen auch, dass die zu Überprüfenden dies keineswegs immer versuchten. Auch in Situationen, in denen der strategische Interesse an einem möglichst sanktionsarmen Verfahrensausgang und ihr Bild der eigenen NS-Vergangenheit in Konflikt miteinander gerieten, entschieden sie sich nicht immer gegen die eigene Lebensgeschichte. Private Quellen zeigen etwa, wie sich Verfahrensbetroffene bewusst gegen den Rat von Anwälten entschieden und den Ausschüssen stattdessen Deutungen der eigenen NS-Vergangenheit präsentierten, die stärker ihren eigenen Erinnerungen als der fachlichen Expertise entsprachen. Der ehemalige Essener Oberbürgermeister Theodor Reismann-Grohne lehnte beispielsweise ganz offen die Verteidigungsstrategie seiner Anwälte ab, die ihn in Kategorie 4 Mitläufer bringen wollten. Mit meinem Anwalt, Zitat, bin ich nicht einig, ich will nicht in Mitläufer, das heißt Dummköpfe. Stattdessen entwarf Reisman Grone seine Verteidigungsstrategie im Gespräch mit seiner Tochter, mit der er gemeinsam eine Lesart seiner eigenen Vergangenheit herausarbeitete, nach der er sich im Nationalsozialismus auch, Zitat, innere geistige Freiheit und äußere Unabhängigkeit bewahrt habe. Entsprechend auch nicht mitgelaufen sei. Diese Strategie allerdings überzeugte den Ausschuss keineswegs, der in die Kategorie 3 mit hohen Sanktionen einstufte. Auch an Berufungsfällen lässt sich beobachten, die bereits überprüfte, über die keine Sanktionen verhängt worden waren, den Aufwand und die Unwirkbarkeiten eines nochmaligen Verfahrens auf sich nahmen, nur um sich gegen das Werturteil zu wehren, das sie etwa in der Eingruppierung als Mitläufer erblickten. Sie wollten dass ihre Sicht auf die eigene Vergangenheit auch von den Ausschüssen anerkannt werde. In den allermeisten Fällen stand allerdings ein bewusstes strategisches Agieren gar nicht in einem Widerstreit mit der Sicht des Betroffenen auf die eigene NS-Vergangenheit. Vielmehr war in zahlreichen Konstellationen das Erzählen vom eigenen Leben die geschickteste Verhaltensoption. Angesichts zahlreicher Zeitungsberichte über die Entdeckung der Mitgliederkartei der NSDAP durch die Alliierten sowie über harte Strafen für Fragebogenfälscher Schien es vielen Verfahrensbetroffenen gewagt, eigene Mitgliedschaften oder Funktionen in der NS-Organisation einfach zu verschweigen. Geschickter war es, diese im Fragebogen anzugeben und sich zugleich darum zu bemühen, den Prüfinstanzen darzulegen, was diese im eigenen Fall bedeutet hätten. Zitat, »Es ist richtig, dass der Fragebogen nach reiflicher Überlegung die nackten Tatsachen enthalten muss,« fasste ein Brief mit Tipps für eine anstehende Entnazifizierung diesen Gedanken zusammen. Zitat weiter, das Begleitschreiben muss aber psychologisch diese nackten Tatsachen verständlich machen. Dass dies viele Betroffene so doch und auch entsprechend handelten, zeigt die geringe Verbreitung von Fragebogenfälschung und die große Anzahl an Schreiben, die zu überprüfen ihren Fragebogen beilegten oder im weiteren Verfahrensverlauf einreichten. In Nordrhein-Westfalen tat dies jeder Dritte zu überprüfen. Nicht das Verschweigen belastender Angaben war das typische Verhalten, sondern das Erklären belastender Angaben im Verfahrensverlauf. Wie sehr es das Agieren der Verfahrensbetroffene bestimmte, zeigt sich eindrücklich an ihren vielfältigen Aufforderungen und Bitten, dass Entnazifizierungsstellen die in ihrer Möglichkeit stehenden Prüfinstrumente in ihrem Fall auch tatsächlich einsetzen sollten. Betroffene verwiesen auf Personalakten oder andere Materialien, die zur Beurteilung herangezogen werden sollten oder sie forderten, Zeugen einzuladen oder selbst angehört zu werden. Gerade hierzu dienten ihre zahllosen, unaufgeforderten Besuche in den Entnazifizierungssekretariaten und beim Prüfpersonal. Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten überrascht es wahrscheinlich wenig, dass drittens auch die etablierte Vorstellung über die Einlassungen der Verfahrensbetroffenen in der Entnazifizierung aus meiner Sicht fehlgeht. Die entnaz werden gemeinhin als bewusst fehler für Darstellung interpretiert, die mit der NS-Vergangenheit der Autorinnen nur wenig gemein haben. In diesem Sinne hat sich die Forschung des Tuts auch bis heute noch vor allem den Lücken und Unstimmigkeiten in Einzelfällen zugewandt und solche durch das Abgleichen mit anderen Quellen zahlreich nachgewiesen. Auf der anderen Seite hat die entnaz betont, dass die Einlassungen der zu überprüfen in starkem Maße Stereotyp seien. Viel zitiert wird auch hier Lutz Niethammer, der ausgezählt hat, dass Zitat von den vor den Spruchkammern vorgebrachten Verteidigungsargumenten und Entschuldigungen über zwei Drittel auf eine Handvoll Top Oil festgelegt gewesen seien. Auch diese Gleichförmigkeit wird als Beleg dafür gesehen, dass in den Geschichten nicht aus der tatsächlichen NS-Vergangenheit der Fa -fahrens betroffenen ver ähm, berichtet wird, Dabei ist dieser Befund schlicht wenig überraschend, wenn man sich verdeutlicht, dass alle Betroffenen ja auf die gleichen Fragen antworten mussten. Gewisse Ähnlichkeiten sind jetzt zwangsläufig, zumal mit dem statistischen Zusammenfassen ähnlicher Begründungen im Detail bestehende Unterschiede und das Spezifische der jeweiligen Eingaben übergangen werden. Nietamard hat dasjenige, was er nicht zusammenfassen konnte, als erfindungsreich abgefasste Einlassungen, die nicht in seine Entlastungstoppel passten, als andere Gründe zusammen. Doch auf diese Besonderheiten kommt es durchaus an, worauf schon verweist ist die Gruppe der anderen Gründe ein Drittel aller von Niethammer untersuchten Fälle ausmachte und damit größer war als jeder Entlastungstoppel. Insofern möchte ich im Folgenden zeigen, dass das Besondere und Individuelle der von mir Entnazifizierungsgeschichten genannten Eingaben viel wichtiger für den Prozess der Entnazifizierung war als ihre Gemeinsamkeiten. Es reichte für zu überprüfen ja nicht aus, sich einfach eines häufig genutzten Entlastungsargumentes zu bedienen. Ihre Rechtfertigungen mussten aus dem eigenen spezifischen Lebenszusammenhang hergeleitet und mit biografischen Informationen untermauert werden. Der Umstand ist weit weniger trivial, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Er verweist auf eine zentrale Frage: Wie nämlich konnte es den von der Entnazifizierung betroffenen gelingen, zumal den stärker belasteten unter ihnen, sich vom Nationalsozialismus zu distanzieren, indem sie von ihrem Verfahren, indem sie von ihrem Leben während der NS-Herrschaft erzählten? Die Antwort liegt weder in den stereotypen Entlastungstropoi noch lässt sie sich durch das Überprüfen der Entnazifizierungsgeschichten Hilfe anderer Quellen finden. Stattdessen müssen die Texte als Erzählung des Nachkriegs begriffen werden und auf ihre argumentativen Strukturen ihre Funktionsweise befragt werden. Darauf verweist der Begriff der Entnazifizierungsgeschichten. Er soll die Gesamtheit der von den zu Überprüfenden im Laufe ihres Verfahrens eingebrachten Schriftstücke als zusammenhängende Erzählungen von der eigenen NS-Vergangenheit kenntlich machen, die diese den Prüfern präsentierten wendet man sich in diesem Sinne den zu, zufällig als erstes auf, dass sich die Einlassungen mit Blick auf den Nationalsozialismus in einem engen thematischen Horizont bewegen, den der Fragebogen weitgehend vorgab. Die Erzählungen drehen sich vor allem um Eintritte in NS-Organisationen und die Übernahme von Ämtern. Andere Dinge, die wir heute für wichtig erachten, um die Beziehung einer Person zum Nationalsozialismus einzuschätzen, etwa die die jeweilige Haltung zu Kriegsverbrechen, zum Holocaust spielt nur eine sehr geringe Rolle. Innerhalb dieses engen thematischen Ausschnittes bemühten sich die Betroffenen um Erklärungen, indem sie detaillierte Informationen zu den konkreten Umständen von Eintritten und Ämterübernahmen ausführten. Um meine Lage heute wieder etwas verständlich zu machen, schrieb etwa ein Lehrer 1946 an den Entnazifizierungsausschuss, müsse er alle waltenden Umstände anführen, die sein Leben bestimmt hätten. Das Erzählen über das eigene Leben beschränkte sich dabei oftmals nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus, vielmehr sprachen zu überprüfen, noch häufig über eine längere Lebensspanne. Manche skizzierten die Berufsbiografie, andere setzten mit der Geburt ein und schilderten die schulische Laufbahn sowie das soziale Milieu, in dem sie aufgewachsen waren. Eingaben mit den Titeln Meine politische Vergangenheit, politischer Werdegang, mein Lebenslauf oder resümierende Sätze wie Das ist mein Leben als Mensch vom 21. Lebensjahr angewiesen, verweisen hierauf. Es waren durchaus umfangreiche Lebensberichte, mit denen die Verfahrensbetroffenen verständlich zu machen suchten, warum sie in NS-Organisationen eingetreten waren oder für diese Ämter übernommen hatten. Biografisches Erzählen bildete den zentralen Modus, in dem sich nahezu alle zu Überprüfenden versuchten zu entlasten. Dass Berichte vom eigenen Leben auch tatsächlich entlastende Qualität zu entfalten vermochten, hing eng mit einem spezifischen Bild des Nationalsozialismus zusammen, das sich, wie Moritz Völlmer gezeigt hat, in den letzten Nachkriegswochen und im frühen Nachkrieg entwickelte. Nicht zuletzt die Alliierten begriffen das NS-Regime als ein kollektivierendes Zwangssystem, das seinen unbegrenzten Machtanspruch auf alle Lebensbereiche ausgedehnt und damit keinen Raum für individuelles, selbstbestimmtes Leben gelassen habe. Die gesellschaftliche Mobilisierung, die der Nationalsozialismus gerade durch die Förderung legitimer Individualität entfaltet hatte, hatte dieser Nachkriegsvorstellung keinen Platz. Stattdessen galt in ihr jede Form von Individualität während der ns herrschaft als Beleg dafür, dass man sich dem Zugriff des Regimes erwehrt und widerstanden habe. Vor diesem Hintergrund gewann das biografische Erzählen der Entnazifizierungsgeschichten seine distanzierende Qualität. Mit ihm versicherten die zu Überprüfenden auch in dem kollektivistischen, anti-individualistischen Zwangssystem des Nationalsozialismus ein eigenes Leben gelebt und Individualität bewahrt zu haben. Ganz im Sinne klassischer biografischer Erzählform zieht die Geschichten dabei auf die Innerlichkeit ihrer Autorinnen. Dort habe man sich frei vom Nationalsozialismus gehalten, während man im äußerlichen Verhalten durch den Druck des NS-Regimes zu mitmachen gezwungen gewesen sei. Innerlich habe man aber der totalen Gleichschaltung widerstanden, was die Schilderung einzelner Konflikte oder Benachteiligungen oder partiell geäußerter Kritik belegen sollten. Das Bild des Nationalsozialismus, das die Alliierten mitbrachten, war für die Deutschen ausgesprochen attraktiv. Es erlaubte ihnen, von tatsächlichen Erlebnissen in der Vergangenheit zu erzählen und sich mit dem Fluchtpunkt, zumindest innerlich von Nationalsozialismus, gänzlich unberührt geblieben zu sein, in einen scharfen Gegensatz zum NS-Regime zu stellen. Indem in der Entnazifizierung hunderttausende Deutsche die Vorstellung der individuellen Freiheit vollständig zerstörenden NS-Diktatur reproduzierten, und zur Grundlage biografischer Erzählungen machen trug die politische Überprüfung entscheidend zur Popularisierung dieser Deutung im Nachkrieg bei. Dass in dieser Weise das eigene Verhalten im Nationalsozialismus in den Entnazifizierungsgeschichten nur arg verzerrt beschrieben wurde, ist offensichtlich. Wichtig ist aber, dass dies eben weniger an bewussten und massenhaften Falschauskünften lag, als vielmehr an einer veränderten, auch gerade durch die Alliierten geprägten Perspektive die zugleich, so erstaunlich das zunächst klingen mag, auch Erfahrungen integrieren konnte, die ihre Verfasserinnen im Nationalsozialismus tatsächlich gemacht hatten. Vor der Aufforderung, das eigene Verhältnis zum NS-Regime zu klären und anderen zu erläutern, hatten die Deutschen ja bereits vor 1945 vielfach gestanden. Und die Art und Weise, wie sie dies getan hatten, fand in den Entnazifizierungsgeschichten einen deutlichen Nachklang. Dies tritt etwa dort besonders deutlich zutage, wo die Entnazifizierungsgeschichten darauf verweisen, dass der Betreffende keine Uniform getragen habe oder nicht mit dem deutschen Gruß gegrüßt habe. Solche symbolischen Praktiken der Zuordnung, wie das Tragen von Abzeichen und Uniformen, das Hissen der Hakenkreuzflagge oder die Teilnahme an Versammlungen und Aufmärschen, hatten während des Nationalsozialismus eine enorme Bedeutung besessen. Der Entnazifizierungsfragebogen fragte hiernach allerdings nicht. Dennoch berichteten viele zu überprüfende von ihrem Umgang mit den Symbolen des Nationalsozialismus und trugen damit eine Sichtweise auf die Frage nach dem eigenen Verhältnis zum NS-Regime in die Entnazifizierung hinein, die aus dem Nationalsozialismus stammte. Die auffälligen, weil ungefragten Bemerkungen über das Tragen von Uniformen und Abzeichen in den Entnazifizierungsgeschichten sind nur ein Beispiel, an dem sich zeigt, dass das Problem dieser Vergangenheitsdeutungen weniger auf einem mangelnden Interesse an der Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit gründete. Problematischer war vielmehr, dass die zu überprüfen bei ihrer Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im Nationalsozialismus in Erfahrungen verhaftet blieben, die aus dieser Zeit stammten mit der neuen Vorstellung von der kollektivierenden Diktatur aber einen veränderten Sinn erhielten. Hatte etwa, wie Jana Stolber gezeigt hat, ein eigensinniger Umgang mit den Symbolen des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 vielen Deutschen dazu gedient, ihre Zuordnung zum NS-Regime zeigen zu können, wurden Eigensinnigkeiten nun als Belege einer grundsätzlichen Distanz zum Nationalsozialismus präsentiert. Erst aus dieser paradoxen Spannung zwischen tatsächlichen Erfahrungen aus den Jahren zwischen 1933 und 1945 und den Vorstellungen und Wertungen des Nachkriegs lässt sich auch verstehen, warum die für uns heute so offenkundig lückenhaften Entnazifizierungsgeschichten in der politischen Überprüfung überzeugen konnten und sie in den heute vielfach kritisierten Verfahrensausgängen führten. Für die milde Beurteilungspraxis waren weder vor allem skrupellos und geschickt lügende zu überprüfende noch eine halbherzig betriebene Prüfarbeit maßgeblich. Ganz im Gegenteil waren die Prüfer im Rahmen begrenzter Möglichkeiten vielfach um ernsthaft und genaue Prüfung bemüht. Die schloss auch ein, dass sie die Selbstauskünfte der Betroffenen skeptisch betrachteten. Doch die Prüfer teilten mit den zu überprüfenden den gleichen Erfahrungshorizont vor und nach 1945. Insofern interpretierten auch sie die in der Entnazifizierung aufgeworfene Frage nach dem Verhältnis des Einzelnen zum NS-Regime mithilfe jener Erfahrungen, die sie in den 1930er Jahren bei der politischen Positionierung im Nationalsozialismus gemacht hatten und teilten mit ihnen die Nachkriegsvorstellung des Nationalsozialismus als einen kollektivierenden Zwangssystem. Statt den Entnazifizierungsgeschichten andere Kriterien zur Bewertung politischer Verantwortung entgegenzuhalten, interessierten sich auch die Prüfinstanzen dementsprechend für das innere Verhältnis der zu Überprüfenden zum Nationalsozialismus und sahen auch etwa im Tragen von Abzeichen Uniform grundsätzlich hilfreiche Hinweise hierzu. Durchaus gründlich prüften sie die Einlassungen zwar auf ihre innere Plausibilität, sie stellten deren beschränkte Perspektiven aber nicht grundsätzlich in Frage. Vor diesem Hintergrund scheint mir eine andere historische Bewertung der Entnazifizierung geboten, als sie die These vom doppelten Scheitern der politischen Überprüfung entwirft. So unzweifelhaft ihr Ausgang im Sinne einer weitgehenden Integration belasteter Personen in die Bundesrepublik ist und so sicher in den Überprüfungsverfahren äußerst fragwürdige und lückenhafte Erzählungen über die nationalsozialistische Vergangenheit verhandelt wurden, so wichtig ist es dennoch zu erkennen, dass in der Entnazifizierung eine ernsthafte und intensive Auseinandersetzung mit personellen NS-Vergangenheiten stattfand. Diese folgte anderen Kriterien als jenen einer kritischen Vergangenheitsbewältigung, die seit den späten 1950er Jahren gerade in Abgrenzung von der Entnazifizierung entwickelt wurden. Aber in der Entnazifizierung vollzog sich nicht einfach Verdrängung und Schuldabwehr. In ihr wurden vielmehr nach anderen Logiken strukturierte Erzählungen eigener NS-Vergangenheiten entworfen, die ausgesprochen wirksam waren und auch das biografische Sprechen der Überprüften im Privaten und auch auf längere, Zeit, auf längere Zeit zu prägen vermochten. Die unkritischen Vergangenheitsdeutungen der Entnazifizierung lassen damit einen verwickelteren und komplexen Übergang von der Diktatur in die Demokratie erkennen, der ebenso durch kritische wie durch unkritische Umgangsweisen mit der Vergangenheit bestimmt wurde und denen die Entnazifizierung in doppelter Weise prägte durch ihre vielbeklagten beklagten Defizite, die die Entstehung anderer Vergangenheitsthematisierungen herausforderten, aber eben auch durch die Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit, die sie hervorgebracht hat. Dankeschön.
0: Ja, Frau Lessau, die Entnazifizierung ist ein stark erforschtes Thema, zu dem alles äh, gesagt zu sein scheint. Äh, nun haben Sie uns gerade in dem Vortrag sehr eindeutig gezeigt, dass dem ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Aber wenn man jetzt sich das vorstellt, Sie haben geplant gehabt zu promovieren, was Sie dann ja auch gemacht haben, sehr erfolgreich. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich als Promotionsstudentin so ein Thema auszusuchen, was auf gut Deutsch gesagt schon sehr ausgelutscht zu sein schien? Welche neuen Erkenntnisse haben Sie sich bei dem Thema erhofft, das doch schon so stark erforscht ist?
2: Das ist eine gute Frage. Die habe ich noch gar nicht so oft gestellt bekommen. Ja, das ist. ich habe es tatsächlich auch eine lange Zeit lang, während ich mich dann schon dazu entschieden habe, auch immer wieder hinterfragt, ob das eine gute Entscheidung war, weil das tatsächlich auch eine ganz schöne innere Auseinandersetzungen bedeutet hat, weil man gegen eine ganze Menge auch an sehr, sehr gewichtigen Thesen und auch äh, Statements letztlich anarbeitet, die man, auch wenn die Leute nicht immer vor einem stehen, auch im Kopf mit sich trägt und die einen auch nicht loslassen. Und das ist ja auch nicht alles falsch. Und trotzdem gibt es Lücken und Möglichkeiten, auf Dinge nochmal anders zu schauen und damit auch zu einer, wie ich am Ende ja auch sage, zu einer durchaus grundlegend anderen Sicht zu kommen. Aber ja, das war tatsächlich... Im Nachhinein würde ich auch sagen, ein ziemlich mutiger Schritt, das zu tun und das dann auch durchzuhalten. Es hat auch nicht zuletzt länger gedauert, weil es auch mehrere Anläufe gebraucht hat. Also ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich es wirklich auch liegen gelassen habe, um einfach nochmal neuen Schwung zu nehmen. Genau, und der Anfang war letztlich eigentlich eine Seminararbeit, wo ich mich über Erinnerungskonstruktion, also letztlich eigentlich äh, Theorien zur Erinnerung, kollektives Gedächtnis, das hat mich interessiert. Da wollte ich was mit Quellen zu machen, bin ins Archiv gegangen und habe eine ganze Reihe an Entnazizierungsakten äh, gelingen und das hat sich dann entwickelt immer weiter, also gerade auch in dem zweiten Projekt Zusammenhang, der dann in dieses DFG-Projekt gemündet ist. Ähm, da ging es um den Anfang des Nationalsozialismus und die Frage, wie die Menschen eigentlich auf diese Anforderungen biografisch reagieren. Letztlich war das was ganz Ähnliches, was mich umgetrieben hat, nämlich die Frage, wie die Menschen eigentlich nach 45 auf die jetzt umgedrehten Vorzeichen reagieren. Und dann die Frage, wie man, mit welchem Quellenmaterial man sich da eigentlich ähm, nähern kann auf diese, also das hat mich umgetrieben, also den Übergang aus der Diktatur in die Demokratie. Die Ennazizierung fand ich insofern einen interessanten, es hatte dann gar nichts mehr mit der Erinnerungskonstruktion zu tun. Das war sozusagen der, der Weg, wie ich hingekommen bin. Aber das, was mich interessiert hat, war eigentlich der Punkt, dass das ein Ort ist, an dem so viele Menschen, auch einfache Menschen, über ihre NS-Vergangenheit sprechen mussten, nicht wollten unbedingt, aber mussten, wie man eigentlich, wenn man jetzt sozusagen Orte an anderen Stellen sucht, in der Nachkriegszeit gar nicht so viele findet. Ähm, natürlich haben sich gerade auch ähm, bürgerliche Kreise auch sozusagen mit Selbstreflexion und Autobiografien befasst. Aber sozusagen von außen angefordert zu werden, über sein Leben nachzudenken, das war in der Erziehung schon was Besonderes. Und das fand ich spannend und das war einfach offen. Es war tatsächlich offen, <lacht> ob es sich so halten lässt. Und es hat mich einfach umgetrieben, dass es eine ganze Reihe an Thesen gibt, die sich sehr, sehr stark über das Verhalten äußern der Leute, ohne dass die Materialien, die wir heute, wenn wir an Erfahrungsgeschichte denken, dass die nicht herangezogen worden sind. Also es sind sozusagen aus den 80er-Jahren Blicke auf dieses Thema Erfahrung geworfen worden. Das ist auch nachvollziehbar aus der damaligen Zeit der Geschichte, der Geschichtswissenschaft. Aber heute würde man das eben anders machen. Und das habe ich als eine Chance gesehen, sagen, mit neuen Materialien und heutigen Blickweisen auf Erfahrungsgeschichte sich dem Thema nochmal neu zu widmen. Und wobei wirklich offen war, welche Tragweite das hat. Also ob man am Ende ein anderes Bild über die Entnazifizierung gewinnt oder was das auch vielleicht sogar für eine längerfristige Perspektive auf die Bundesrepublik bedeutet. Das war so nicht absehbar für mich. Ja. Genau. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch <lacht> vielleicht das Gute, dass das manchmal auch möglich ist in der Forschung. Das, dass man auch solche vielleicht, es war nicht einfach, dieses Thema auch sozusagen finanziert zu bekommen, ähm, weil genau das ein Punkt ist. Also was kommt am Ende raus? Darf das ein offenes Projekt sein, wo man nicht weiß, was das sozusagen auch ergibt, ob das Erfolg hat? Ähm, genau, deswegen, das ist ähm, eine gute Frage.
0: <lacht> ja. ja, es ist doch schön, dass es äh, noch so mutige Nachwuchswissenschaftler auf jeden Fall gibt, die sich solche äh, Fragen annehmen und da auch kein Risiko scheuen und nicht einfach nur, den Weg des einfachsten Widerstands gehen. Ähm, wenn wir uns jetzt die Forschung, die bisherige Forschung nochmal anschauen, ähm, würden Sie dann sagen, dass äh, die zu sehr vom Ergebnis her äh, auf das Thema geblickt hat äh, und nicht äh, die Entnazifizierung aus ihrer Zeit selbst heraus verstanden hat?
2: Ja, im Prinzip schon. Also, ich glaube, das ist auch erstmal sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass wenn man sich die Bilanzen anguckt, die ja dann auch sozusagen in Tabellenform sehr eindrücklich existieren, wo man die Verfahrensausgänge sich anschaut, dann ist das natürlich erstmal etwas, was einen aufregen kann und auch ne, als Skandal geeignet ist, dass ein Verfahren, das dazu dienen soll, Nationalsozialisten aus der Gesellschaft auszuschließen, zumindest für eine bestimmte Zeit, dazu führt, dass sie eigentlich letztlich über verschiedene Abläufe, die in diesem Verfahren am Ende eher integriert werden. Dass das sozusagen gerade in dem Moment, als man die ender entdeckt, nämlich in den 80er-Jahren sozusagen, da wo gerade es beginnt, was wie eine kritische Aufarbeitung sich auch durchzusetzen, der NS-Vergangenheit, dass das aufregt, finde ich total nachvollziehbar und aus der Zeit heraus auch sehr verständlich, hatte auch eine bestimmte Funktion. Genau, das, man hat dabei aber, finde ich, sehr, sehr stark sozusagen rückgeschlossen auf das, wie das in der Endnazition selber in den Verfahren gelaufen ist. Man hat da Annahmen ähm, aufgestellt, die sich aber nicht aus empirischen Materialien in dem Sinne ähm, ergeben haben, sondern aus Rückschlüssen in starkem Maße über diese Ergebnisse. Was ist ja letztlich eine offen, also man kann sich das ja auch in anderen Themen vorstellen, die, die politische Haltung zu einer oder die Frage, wie ich zu etwas politisch stehe, die kann ja eine ganz andere Antwort hervorbringen, als die Frage, was mache ich, wenn ich das ganz konkret selber durchleben muss? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Enerzizierung. Also die ganze öffentliche Empörung, die braucht man ja auch nicht weglegen. Die war auch zeitgenössisch ist die entstanden. Nicht von Anfang an, aber die hat sich dann entwickelt. Und ich, ich kenne auch kaum jemanden, der irgendwie noch ab 47 oder so positiv über die Enerzizierung gesprochen hat. Dachte, darum geht es mir auch gar nicht. Es ne? geht eher darum, in diese bestehenden Deutungen noch ähm, neuere oder also erkennt auch einzubinden, die sich zum Teil auch da ein, einbetten, aber eben auch zum Teil eben nicht. Und darum, glaube ich, geht es bei mir. Genauer zu gucken, wie verhalten sich die Leute eben nicht in ihrer öffentlichen Empörung, sondern was passiert, wenn sie wirklich ganz konkret auch also aufgefordert sind, durch diese Prüfverfahren zu gehen. Und das ist wirklich überraschend, dass selbst Menschen, wo wir jetzt erstmal sagen würden, ja, wahrscheinlich haben die einfach nur den Fragebogen ausfüllen müssen. Das war trotzdem mehr für die, wenn man sich ähm, Tagebücher, Briefe. Man kann sich ja über diese Quellen nur nähern, einer Art von Auseinandersetzung. Aber man merkt, dass es eben nicht damit getan war, diese Fragen zu beantworten, sondern die sind wirklich losgezogen und haben Gespräche geführt. Und das ist ja letztlich was, was interessant ist, weil es da um persönliche, um personelle NS-Vergangenheiten ging und nicht irgendwie um große Fragen der Schuld, sondern um das Eigenleben. Genau, und das ist letztlich das, was mich auch interessiert.
0: Was ich mich dann im Endeffekt so ein bisschen gefragt habe, ist, ähm ja, also wir haben jetzt diesen neuen Befund, dass sich die Leute tatsächlich äh, intensiver damit beschäftigt haben und sich auch eine eigene Deutung zurechtgelegt haben, was sicherlich äh, ja, einmal überraschend ist und sicherlich auch positiv. Aber ich habe mich da so ein bisschen gefragt, was war denn der das Ergebnis dieser Auseinandersetzung, wenn man das jetzt positiv sehen möchte? Ähm, wir haben ja gleichzeitig dieses Bild, dass in den 50er Jahren so das große Schweigen herrscht, dass nicht über den Nationalsozialismus gesprochen wurde und in den Familien dann wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt über die eigene Rolle. Und das, das ist ja zumindest allgemeine, die allgemeine Vorstellung, dass die Gespräche dann erst später anfingen und die Auseinandersetzungen. Also stelle ich mich so ein bisschen die Frage, dass diese frühe Auseinandersetzung, die durch den Fragebogen äh, angeregt wird, welchen Effekt die denn dann letztendlich hatte? Wir haben vor ein paar Jahren eine Veranstaltung mit Markus Brechkin zu äh, Albert Speer gemacht. Ähm, der hat sich auch mit seiner NS-Vergangenheit auseinandergesetzt äh, und ich sag mal, der hat da ein sehr gutes Geschäft mitgemacht, äh, was dann nur leider dazu geführt hat, dass es nicht mehr wirklich viel mit der Realität zu tun hatte und ähm, ja, auch die ganze Diskussion natürlich irgendwo auch verzerrt hat und man den richtigen Albert Sperr dann überhaupt erstmal äh, wieder durch Historiker hervorkramen, äh, Historikerinnen wieder hervorkramen musste. Also frage ich mich so ein bisschen, was war der Wert, äh, was ist der Gewinn gewesen dieser frühen Auseinandersetzung, die durch die Fragebögen angeregt wurde?
2: Mhm. Ja, also ich, ich nenne sie ja selber auch. oder dass die Erzählungen, die da entstehen, die nenne ich ja selber auch, das ist eine ernsthafte Auseinandersetzung, die aber unkritische, in dem Sinne Produkte hervorbringt, unkritisch in dem Sinne, dass sie nicht den Maßstäben, die wir heute haben, entspricht. Das ist ja völlig klar. Also das ist ja auch sozusagen der Teil, der die Empörung auch gegenüber diesen Eingaben ähm, trägt, dass sie einfach eine Art und Weise ihre Beteiligung am Nationalsozialismus schildern oder auch nicht schildern, die mit dem wie wir heute darüber reden, bewerten würden, wie Menschen sich verhalten haben, einfach überhaupt nicht zusammengeht. Das, was mir trotzdem wichtig ist, dass das nicht einfach nur Strategie ist und einfach sozusagen, sondern dass da wirklich eine, das ist eigentlich auch zum Teil, es steht eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung, die sehr aufwendig gewesen ist für Leute hinter. Und das, was ich interessant finde, ist, dass was man sieht, dass sie Erzählungen finden, die sie nicht nur in der Entnatizierung präsentieren, sondern das sind tatsächlich in ihrem zum Teil in ihrem Freundeskreis, in ihrem Lebensumfeld auch mitentwickelte Erzählungen, die die gemeinsam verfertigt werden. Das sieht man besonders an den Leumundzeugnissen. Da sprechen eigentlich in der Regel fast zwei Leute über ihre NS-Vergangenheit oder es sind, also sind verwobene Geschichten. Was da passiert ist, dass die im Prinzip wirklich Erzählungen finden, die sie auch in ihren anderen, also in anderen Selbstzeugnissen erkennen lassen, dass sie die für selbst plausibel halten. Das macht die jetzt erstmal nicht besser, aber das ist erstmal interessant, weil es nicht einfach nur darum geht, eine Erzählung zu finden, mit der man einfach möglichst gut durch die Enderzizierung kommt, das ist natürlich das Ziel und trotzdem sieht man immer wieder, dass es um mehr geht, dass es tatsächlich um Erzählungen geht, mit denen sie auch zurückblicken können wollen auf ihr Leben und das, finde ich, ist auch was, was man in anderen geschichtlichen Zusammenhängen ja durchaus erkennen kann, dass Menschen ein Interesse haben, Zumindest heute würden wir vielleicht auch anders wegen anderen Identitätsvorstellungen darüber denken, aber zu der damaligen Zeit war sowas wie eine biografische Kontinuität und die Vorstellung davon, dass man sozusagen ein, ein zusammenhängendes Leben lebt, noch dominant. Und das ist für Menschen auch was Wichtiges, sich nicht selbst als, also sich selbst in dem, was sie auch über sich erzählen, auch wiedererkennen zu wollen oder zu können. Und das, was man sieht, ist, dass diese Geschichten tatsächlich nicht nur in der Zeit weitererzählt werden, sondern auch, Darüber hinaus, also in die frühe Bundesrepublik. Das ist etwas, was ich am Ende des Buches nicht mehr ganz so empirisch unterfüttern kann wie den Rest. Das verfolge ich nur noch an, an, an vor allem noch ein bisschen in den 50er Jahren, dann noch etwas exemplarisch in, in die weitere Bundesrepublik hinein. Aber das, was man sehen kann, ist, dass diese Geschichten tatsächlich auch in den 50er-Jahren für Leute von Wichtigkeit bleiben. Und das heißt nicht, dass die in den 50er-Jahren jetzt plötzlich massenhaft über ihre NS-Vergangenheit gesprochen haben. Aber was man sieht ist, es hat so ein Projekt gegeben vom Institut für Sozialforschung in den 50er-Jahren. Das geht, ging auch darum, dass man mit Menschen darüber sprechen wollte, wie sie die NS-Ziehung erlebt haben. Und in dem Zusammenhang berichten die extrem freimütig über ihre NS-Vergangenheit. Und zwar auch in ganz ähnlicher Weise wenn man das sozusagen mit den Geschichten versucht, mit den Akten zu vergleichen, die sie in der Identifizierung, ähm, wie sie sich da entwickelt oder präsentiert haben, welche ähm, Erzählungen, dann, dann rufen die die in ganz starkem Maße in den 50er-Jahren wieder ab und können sie wieder erzählen und erzählen sie auch. Also das ist nichts, wo die massenhaft rück, ähm, also Rückantworten bekommen im Institut, dass die Menschen nicht mitmachen wollen, im Gegenteil. Die sprechen in dieser Art und Weise, wie sie für sich eine Erzählung gefunden haben, die ihnen ermöglicht, so von sich zu sprechen, dass sie keine Nationalsozialisten gewesen sind. Das klingt jetzt erstmal in gewisser Weise trivial, ist es aber nicht, weil das letztlich auch, es ist nicht einfach. Man hat lange über die Nazisierung so gesprochen, dass sie dazu geführt hätte, zu Tabu, also dass sie ein Tabu errichtet hätte, dass man nicht mehr positiv über den Nationalsozialismus sprechen konnte. Aber ich würde sagen, es geht darüber hinaus. Es geht darüber hinaus, indem die Leute über sich reden können, dass sie keine Nationalsozialismus gewesen sind und auch nicht sein wollen in der Zeit. Und Das heißt, es ist letztlich auch ein Beitrag zur, wenn man so will, zur Distanzierung vom Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit, indem man immer wieder beteuert, dass man selbst kein Nationalsozialismus gewesen ist, es klingt absurd, aber finden die Leute Wege, wie sie in diese bundesrepublikanische Demokratie sich einfinden. Nicht so, wie wir das gerne wollen oder wie wir das eigentlich uns wünschen von, von unserer heutigen Sicht her. Aber in der damaligen Zeit finden sie Erzählungen, mit denen sie sowohl auf sich selbst und ihr Leben zurückblicken können, als auch plausibel machen können, warum sie in den 40er, 50er Jahren, also Ende der 40er Jahre, keine Nationalsozialisten sind, gewesen sind das würde ich eben als einen wichtigen Beitrag auch zum Gelingen letztlich, also oder zumindest macht es deutlich, dass der Übergang von der Diktatur in die Demokratie komplexer ist und ähm, nicht einfach gradlinig funktioniert. So, sowohl nicht, dass das einfach eine Hypothek geblieben ist, die erst 40 Jahre später sozusagen durch andere Entwicklungen sich dann neutralisiert hat die Entwicklung der Enderziehung, sondern dass es, es gab, es gab, und das ist, glaube ich, vielleicht kann man das so zusammenfassen, es gab ähm, Entwicklungen in der NRC, die haben zu einer Distanzierung geführt. Das würde ich sagen, sind vor allen Dingen die Geschichten. Und es gab ähm, gerade, die NRC hat so viel Kritik hervorgerufen am Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, über die Form dieser Art der ähm, Auseinandersetzung, dass sie letztlich selber zu der kritischen Auseinandersetzung, zu den Formen, die wir heute kritische Auseinandersetzungen ähm, nennen, geführt hat. Also und ich würde sagen, genau diese doppeldeutig oder diese Zweischneidigkeit dieses Prozesses ist das, was ich spannend finde. Das, sind, das ist das, was ich mit kritischen und unkritischen Formen der Auseinandersetzung meine. Nur ich glaube, es ist wichtig, diese unkritischen ernst zu nehmen, weil die auch einen Beitrag, also ob wir es mögen oder nicht, aber die haben auch einen Beitrag geleistet.
0: Ja, mich erinnert das auch so ein bisschen an die Veranstaltung, die wir kürzlich mit Sönke Neitzel gemacht haben, wo es darum ging, dass halt ähm, ja, vielen Wehrmachtsangehörigen eine Brücke geschlagen wurde, in dem gesagt wurde: Ja, die Wehrmacht hat sich, äh, wer da ordentlich gedient hat, äh, der ist jetzt sozusagen ähm, in dem Bereich entnazifiziert, dass er halt wieder ganz normal in der Bundesrepublik mitmachen kann. Und das ist natürlich eine Vorstellung, die uns heute nicht so ganz leicht fällt zu akzeptieren, dass man sagt, so, so ein bisschen schwamm drüber, ähm, ja, es war keine einfache Zeit äh, vor 45, ähm, aber ähm, auch indem man das Ganze so ein bisschen die eigene Rolle runtergespielt hat, ähm, konnte man halt viele Leute dann auch wieder in die Demokratie einbinden, was vielleicht bei einem sehr viel strengeren Umgang mit dem Thema äh, dann wiederum schwieriger gewesen wäre an der Stelle. Aber ja, ich glaube auch, dass da... Ähm, ein, ein, ein Prozess ist, der, der trotz 50 oder 70 Jahren Forschung noch tiefer beleuchtet werden muss, an manchen Stellen.
2: Ich finde vor allen Dingen das so spannend, dass man, wenn man sich über die Endazision, die ist eigentlich so überhaupt nicht konzipiert worden. Also, jetzt kann man natürlich sagen, das ist trotzdem alles rudimentär und sozusagen nur ein Teil der Wahrheit oder wie auch immer. Aber der, wenn man sich das anguckt, wie sie eigentlich, oder was sie eigentlich ursprünglich leisten sollte und wie das Verfahren angelegt war, dann ist es eigentlich umso also interessanter, dass letztlich eigentlich durch das Zutun der Deutschen da trotzdem eine gewisse Art von Ort, der nicht nur der Konfrontation, sondern letztlich der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit äh, entsteht. Und das finde ich schon spannend. Das, glaube ich, übersieht man auch oft, weil man eigentlich immer auf die NRC blickt, als das ist auch ganz eng immer gesehen mit Re-Education, aber darum ging es eigentlich überhaupt nicht zunächst. Also es ging eigentlich wirklich um eine, ich nenne das irgendwie eher so eine Neutralisierungspolitik, also um Sicherheitspolitik in ganz starken Maßen. Man wollte gefährliche Deutsche aus dem Verkehr ziehen. Das war sozusagen die ursprüngliche Idee. Und dass dann ganz viel letztlich durch die Betroffenen selbst äh, initiiert worden ist, dass dieser Ort mehr war, als auf 100 Fragen Antworten zu geben. Das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Punkt, weil man auch, glaube ich, so würde man sich, in, oder diese Rolle würde man an der Stelle eigentlich den Deutschen an der Stelle nicht so zuweisen, ähm, sondern eher immer denken, ja, das die haben sich eigentlich versucht zu drücken, wo es nur ging, um eine Auseinandersetzung. Das finde ich, wenn man hinschaut, das ist natürlich auch strategisch motiviert und aus einer gegenwärtigen Not motiviert. Das ist ja letztlich egal, es führt trotzdem dazu, dass das der Ort ist, an dem man viel mehr über sich und seine Vergangenheit nachdenkt, als es jemals eigentlich so gedacht war. Ja.
0: Mhm. Ähm Sie haben jetzt äh, sich mit der britischen Besatzungszone beschäftigt ähm, und ähm, haben herausgestellt, dass das die Zone war, die bisher am wenigsten untersucht war. Aber sind jetzt, würden Sie sagen, die, Ihre Ergebnisse übertragbar äh, auf die anderen Zonen oder gab es da schon deutliche Unterschiede?
2: Mhm. Ja, genau, das stimmt. Ich habe mir tatsächlich vor allem die britische Zone am Beispiel NRWs ange angeschaut, weil durch die eigentlich die bahnbrechende Studie von Lutz Nietzheimer, die bis heute eigentlich immer noch, finde ich, ein, eines der besten Bücher zur Nazifizierung ist, auch wenn es der Anfang der Forschung war und eigentlich den Weg überhaupt erst eröffnet hat, ganz viel letztlich eigentlich der Blick auf die US-Zone gerichtet worden ist und alle anderen Zonen, also die westlichen Besatzungszonen, immer als eine Art schlechte Kopie oder... Ja, eigentlich fast genau das Gleiche, aber man hat es sich irgendwie nicht so richtig angeguckt. Und wenn man sich das tatsächlich genauer anschaut, dann sind das sehr, sehr große Unterschiede, wie die Verfahren angelegt worden sind und damit aber auch, die Leute darin agieren konnten. Aber das, was ich spannend finde, ist, das können wir vielleicht auch gleich nochmal an ein paar Beispielen konkreter machen. Es gibt Elemente, und das habe ich mir deswegen auch so angeschaut, dass ich die Quellen... Ähm, Gerade was Ego-Dokumente oder Selbstzeugnisse angeht, aus allen Zonen, also aus allen westlichen Satzungszonen gesucht habe, um einfach zu schauen, ob dieser Vorbereitungsprozess und dieser Prozess im Privaten zum Beispiel die Suche nach Leumundzeugnissen, die Frage, mit wem spricht man eigentlich ähm, über die NRCZ, das ist etwas, was sehr, sehr vergleichbar ist. Ähm, das ist in allen Zonen, also in, in den drei westlichen Satzungszonen sehr, sehr ähnlich. Ähm, die, da kann man eigentlich in dem Sinne keine großen Unterschiede ausfindig machen. Was wirklich unterschiedlich ist, ist das Verfahren selbst, das Prüfverfahren selbst und da vor allen Dingen die Möglichkeiten zu antizipieren, was einen erwartet. Das ist, fand ich mit das Überraschendste eigentlich, was das Prüfverfahren selbst anging, dass bei den es gibt wirklich eigentlich einen komplett unterschiedlichen oder einen, Konzeption dessen, wie diese ähm, Verfahren angelegt sind. In der US-Zone kann man das eigentlich sehr, sehr nah an einem Gerichtsverfahren sehen. Das folgt juristischen Logiken und in der britischen Zone ist das, ich nenne das, das hat was von Verwaltungshandeln. Also das ist eher wie einen Antrag stellen und dann wird ja sozusagen von Verwaltungsmitarbeitern geprüft und am Ende kriegt man das Ergebnis. Aber das ist was völlig anderes als ein sag mal halbwegs ähm, geregeltes Verfahren vor Gericht, wo es auch eine neutrale Instanz gibt, die am Ende ein Urteil trifft und nicht die Prüfer, die den Sachantrag vor sich liegen haben, auch gleichzeitig noch die Entscheidung treffen. Das ist was, was sehr, sehr ähm, verschieden gehandhabt wurde und was man auch an ganz vielen, das, das wirkt sich auf ganz vieles in diesem Prüfverfahren aus. Also die, in der britischen Zone dürfen überhaupt kein, ist die Öffentlichkeit komplett ausgeschlossen. Das gilt schon bei der Bekanntmachung der, der Ergebnisse, also der, der Rechtsgrundlagen. Und allem, was man eigentlich wissen muss, um zu wissen, auf was man sich da einlässt in diesem Verfahren, da hat man einfach keine ähm, Ahnung drüber. Also sehr, sehr rudimentär. Und was man herausfindet, ist prekär. Aber vor allen Dingen dürfen eben auch keine Zuschauer rein, keine Medienvertreter. Und das macht einen großen Unterschied. Und das führt aber dazu, dass man eigentlich sich, wenn man das sieht, was die Leute machen, die versuchen ja trotzdem Informationen zu bekommen, verstehen auch diese Unterschiede nicht, aber ganz viel... Die Presseberichterstattung in der britischen Zone ist dominiert von Berichten über die amerikanische Zone. Und ganz viele Menschen in der britischen Zone haben, glaube ich, das Gefühl, dass sie in ein Spruchkammerverfahren gehen. Also, das sieht man auch immer wieder in den, also in den Begrifflichkeiten und auch in dem, wie sie da in ihren Tagebüchern drüber schreiben. Also, es gibt eine total Verwirrung darüber, wie diese Verfahren in der britischen Zone eigentlich gehandhabt werden. Ähm das ist etwas, wo ich sagen würde, das hat es mir erleichtert, für das, ähm, mir das so anzuschauen, wie ich das wollte, eben als ein Ort auch der, der Interaktion, der Kommunikation. Ähm, das ist was, was ich glaube, da hätte man noch mehr Mut gebraucht, um in der amerikanischen Zone so loszulaufen und zu sagen, ja, das ist nicht einfach nur eine Schreibsturmangelegenheit, sondern die Leute ähm, interagieren da miteinander. Das ist tatsächlich was, was man, glaube ich, in der britischen Zone sehr viel einfacher finden kann und sieht. Was aber nicht heißt, wenn man diese Ergebnisse sich dann anguckt, dass man das nicht auch wieder erkennen kann in der US-Zone. Es ist tatsächlich so, dass die Geschichten da zielgerichteter aufgeschrieben werden können, weil man seine Belastungs, man kennt die Gründe, weshalb man sozusagen belastet ist, gilt vor diesen Gremien. Das ist ein großer Unterschied, das merkt man auch in den Schreiben. Natürlich kann man auch in der britischen Zone sich Gedanken machen, dass vielleicht eine Mitgliedschaft in der NSDAP zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Problem ist, aber es ist viel unklarer, ob andere Mitgliedschaften zum Beispiel auch ein Problem sind. Das heißt, es ist dann auch häufig eine, eine komplette Gleichgewichtung von allen Mitgliedschaften, wo man war. Die, die werden alle irgendwie problematisiert und so. Das erkennt man sehr, dass es in der US-Zone zielgerichtetere Argumentation sein können. Was aber nicht heißen ist sozusagen das Entscheidende, dass der, der, der Hauptmechanismus, der mich ja interessiert, ist, wie, also letztlich ist es ein, in diesen ähm, Prüfverfahren, gibt es ein biografisches Erzählen. Und das sieht man trotz dieser Unterschiede, wie die ähm, Verfahren angelegt sind, eben auch in der US-Zone. Auch da rechtfertigen sich die Leute über möglichst individuelle Schreiben und Erzählungen ihres Lebens in der NS-Vergangenheit. Und ähm, den Mechanismus kann man da genauso sehen. Das ist vielleicht das, was... Ähm es gibt eine andere Voraussetzung zu wissen, was das Problem ist. Da kann man auch anders drauf eingehen. Und das, was aber wie die Menschen sozusagen auch in der US-Zone argumentieren, hat eine große Ähnlichkeit mit dem, was auch in der britischen Zone eben gemacht wird. Und das ist vielleicht einfach noch klarer. Man hätte eben auch anders argumentieren können. Man hätte auch viel stärker auf grundsätzliche Gedanken zur, zur Demokratie, zur Diktatur, zum Faschismus und so, hätte man auch sozusagen Distanz erzählen können. Man hätte nicht sozusagen sich unbedingt über... Das eigene Leben erklären müssen. Man hätte auch eine Nähe zu den Alliierten aufbauen können. Man hätte eben auch sozusagen gerade die Verbrechen verurteilen können. Etwas, was wir heute, wenn es immer so um Strategie geht, eigentlich sagen würde, warum steht nicht in mindestens jedem Schreiben ein riesen Passus darin, dass man die Verbrechen verurteilt. Das wäre das strategische Argument, also ein sehr, sehr strategisches Argument eigentlich, was unmittelbar überzeugen würde. Das findet aber eine sehr, sehr geringe Rolle. Stattdessen, und das finde ich erstmal, das klingt am Anfang vielleicht etwas trivial, man fragt sich, wo ist das Problem, aber die Menschen jetzt, äh, äh, distanzieren sich über Erzählung, über ihr eigenes Leben. Das ist eigentlich erstmal irritierend, wenn man sich fragt, wie soll das denn eigentlich gelingen? Also wie sollen sich Belastete über das Erzählen über das eigene Leben distanzieren? Und das ist interessant, weil da eben, das ist was, was ich auch im Vortrag gezeigt habe, da kommen unterschiedliche Dinge zusammen, die es den Deutschen an der Stelle wirklich ermöglichen, Lesarten zu entwickeln, die überzeugen und die gar nicht mal einfach, die, das Problematische ist, in was sie alles verhaftet sind, sowohl in welche Diskurse sie zeitgenössisch eingebettet sind und in was sie noch sozusagen vom Nationalsozialismus stecken. So, und das ähm, ist das, was ich einfach spannend finde, dass das gelingen kann, weil das ist eigentlich irritierend, dass das die Form ist, über die man sich eigentlich meint, ähm, distanzieren zu können. Ja.
0: Sie heben auch sehr stark hervor, dass die Prüfer ähm, viel ernsthafter an ihre Angelegenheiten äh an die Prüfungen rangegangen sind, als man gemeinhin annimmt. Auch wenn da sicherlich ähm, ja, nur auf eine spezielle Weise geprüft wurde. Aber das stellt sich bei mir ein bisschen dann die Frage, wer waren denn eigentlich diese Prüfer? Ähm, mhm. Und lässt sich diese Personengruppe näher definieren? Und vor allen Dingen, äh, wie konnten sich die Alliierten sicher sein, dass dieses Personal eben diese Aufgabe ernsthaft angehen würde? Wir kennen äh, die Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, ähm, die Kriegsverbrechen, die es dort auf deutscher Seite gab, ähm, haben die, die Entente dann nach 1918 auch an die deutsche Seite übergeben. Und das Ergebnis war, dass so gut wie niemand verurteilt wurde, weil ähm, die Richter auf deutscher Seite gar kein Interesse daran hatten, äh, deutsche Kriegsverbrechen zu verurteilen oder überhaupt erst als solche anzuerkennen. Insofern stellt sich mir die Frage, ähm, ja, wer waren diese Prüfenden und wieso haben die das so ernst angegangen und wie konnten sich die Alliierten da so sicher sein, dass sie das auch tun?
2: Ja, das ist, ähm, das hat mich tatsächlich selbst umgetrieben, weil man da extrem wenig drüber weiß. Also, und ich fand es erstmals spannend, ähm, gerade in der britischen Zone rauszufinden, von wie vielen Leuten reden wir hier überhaupt? Also, wie viele Menschen waren da eigentlich auf der Seite der Prüfer involviert? Ähm, und tatsächlich ist das sehr, sehr mühsam, weil anders als die Amerikaner sind keine Statistiken in der Zeit gemacht worden und ist das nicht auch ein Teil dieser Geheimhaltungspolitik. Das ist einfach in der Zeit nicht sozusagen erhoben und veröffentlicht worden. Das heißt, man muss sehr, sehr mühsam über die Ausschüsse rekonstruieren, also über die Prüfgremien, wer da eigentlich drin gesessen hat. Ich habe da auf sehr, sehr viele Publikationen, die in Lokalen, also die eigentlich so in der Wissenschaft so gar nicht wahrgenommen werden, weil sie Lokalhistoriker machen oder in Abschlussarbeiten. Wenn man diese sozusagen alle mal zusammenträgt, dann gibt es doch eine gewisse Art von Wissen schon darüber, wer diese Prüfer waren. Und das Interessante ist, das sind alles eben keine qualifizierten Menschen, also die für diese Arbeit jetzt verwaltungstechnisch oder juristisch geschult sind. Und genau das war auch der... Hintergrund das, was die Briten wollten. Die haben von Anfang an festgelegt, dass es eben kein juristisches Personal ist, sein soll, sondern dass das Mitarbeiter aus Betrieben ähm, und aus Unternehmen oder eben aus Städten, also aus kleineren Gemeinden sein sollen, die aus persönlicher Anschauung etwas über die Menschen wissen oder die kennen sollten. Das ist auch ganz anders als in der US-Zone an der Stelle. Das ist ein zweistufiges Verfahren und gerade in diesen Unterausschüssen, es gibt Haupt- und Unterausschüsse und die Unterausschüsse sind tatsächlich so angelegt, dass sie aus persönlicher Kenntnis urteilen sollten. Das Einzige, was wichtig war, ist, dass es möglichst, unbe-, also es, es mussten unbelastet Personen, sein. die sind selber alle überprüft worden, bevor jemand Prüfer werden konnte. Und es, je stärker jemand sozusagen selbst in Distanz zum NS gestanden hat, weil er deutlich machen konnte, entweder er war selbst irgendwie benachteiligt gewesen oder seite. So, solche Menschen sind sehr, ähm, sind, sind, sind gesucht worden und sind dann auch gerne genutzt worden für diese, oder herangezogen worden für diese Aufgabe. Und ansonsten war es trotzdem so, dass es wichtig war, dass die eben aus den ganz breiten, also auch gerade in den, in, den, in den Firmen oder in den Unternehmen sollten aus ganz unterschiedlichen Hierarchieordnungen kommen. Also aus der Führungsetage genauso wie sozusagen aus, den, aus dem Arbeiterschaft. Und das heißt, man hatte einen extrem, äh, heterogenes äh, Feld an Leuten, die diese Unterausschüsse gebildet haben. Das waren auch unterschiedlich viele. Das konnten mal drei sein, das konnten bis zu mehr als zehn sein. Das war überhaupt nicht festgelegt, sehr unterschiedlich. Und diese persönliche Anschauung, die hatte natürlich gravierende Konsequenzen, weil es nicht darum ging und es war auch verboten, in dem Sinne weitere Untersuchungen einzuleiten, sondern es ging wirklich daraus, aus dem, was man wusste über diese Personen, etwas zu sagen. Und das hat man dem Hauptausschuss mitgeteilt und der hat daraufhin ein eigenes Urteil geschlossen. Es war auch nicht bindend, was der Unterausschuss gesagt hat und hat sozusagen ein eigenes Urteil dann getroffen. Aber es war extrem wichtig wegen dieser eigenen Anschauung. Man kann sehen, dass natürlich es gibt auch Fälle, wo man erkennen kann, dass da auch Fäden ausgetragen worden sind aus der Zeit im Nationalsozialismus. Das ist aber auf keinen Fall sozusagen repräsentativ oder die Mehrheit. Das ist nicht typisch. Man sieht schon, dass die sehr bemüht sind, Urteile zu treffen, und auch Informationen abzuwägen. Also es geht darum, wenn, wenn Ihnen Dinge vorliegen aus eigener Anschauung, dann sind die meist, also wirklich, das erkennt man in den Urteilen, ähm, am höchsten gewertet. Ähm, Selbstauskünfte der Betroffenen sind tatsächlich erstmal etwas, was in der Rangstufe der Prüfung weit, weit unten steht. Häufig haben Sie aber auch oft nichts anderes als sozusagen dann keine Auskünfte von Dritten oder von der Polizei und so weiter. Das heißt, man musste dann irgendwie diese Selbstauskünfte auch berücksichtigen. Aber was man sieht ist schon, und es haben sich auch aus, dieser, aus diesem Grunde eine ganze Reihe auch an Leuten aus der Überprüfung zurückgezogen, weil sie fanden, dass es irgendwann nicht mehr, dass sie die Arbeit so nicht mehr machen konnten, wie sie sie eigentlich machen wollten, aufgrund von Vorgaben und so. Sie durften dann Leute nicht mehr so oft einladen, vor verhören und so. Und da haben sich dann sozusagen auch zum Teil systematisch auch Parteien aus dieser Arbeit zurückgezogen. Das war auch noch wichtig, dass es sozusagen ein parteipolitisch Proporz gab, gerade in den Hauptausschüssen. Ähm, dass da sehr unter, also dass sozusagen gewährleistet ist, dass es ausgewogenes ähm, Feld ist von, von Menschen, die diese Urteile treffen. Ich fand das spannend, weil wirklich, wenn man das sozusagen ähm, sich genauer anschaut, sind das mindestens 20.000, 30 30.000 Menschen, die freiwillig in der Innerziehung gearbeitet haben als Prüfer, von denen wir so gut wie nichts wissen. Man kann keinen. Ähm, Sozialprofil der gesamten Gruppe erstellen, weil es dazu viel zu wenig Informationen gibt. Was man sagen kann, ist, dass die im Einzelnen, dass, dass Vorsitzende auch gerade nicht die höchste, sozusagen höchste Bildungsstufe hatten, sondern gerade dann auch Bäckermeister oder so, gerade Vorsitzende geworden sind. Das war, den, das war etwas, was den Briten sehr wichtig war. Im Gegensatz zur amerikanischen Zone, wo von Anfang an wichtig war, dass es eigentlich juristische Vorsitzende gibt. Das hat nicht funktioniert, weil viele nicht mitmachen wollten, aber das war von Anfang an etwas, was wichtig war und wo auch klar war, dass das eine Relevanz hat, weil natürlich die Argumentation eine ganz andere ist, wenn jemand juristisch denkt, als wenn jemand sozusagen als Bäckermeister oder Kaufmann und so weiter aus seiner persönlichen Anschauung beurteilen soll.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ähm, man so eine intensive Studie angeht, ähm, mit der man eigentlich einige Fragen beantworten möchte und man das in einigen Fällen auch schafft, so gibt es doch zahlreiche neue Fragen, die dann dadurch wiederum aufgeworfen werden. Was würden Sie sagen, wären Fragen, die aus Ihrer Arbeit hervorgehen, wo zukünftige Forschung weiter nachbauen soll?
2: Also wenn wir jetzt gerade noch bei dem Thema der Prüfer sind, ich fände das interessant, man könnte da deutlich mehr noch systematischer drangehen, Macht ist eine wahnsinnige Fleiß- und Zählarbeit, glaube ich, ähm, könnte man aber, wird sich lohnen, fände ich spannend für die britische Zone, aber ich finde jetzt, wenn es sozusagen um die großen Deutungsfragen geht, fände ich vor allen Dingen das, was ich mit den Erziehungsgeschichten am Ende mache, was ich nicht mehr systematisch bis sozusagen wirklich in, auch in die Gegenwart ähm, dann ziehen kann, während sich anzuschauen, wie was passiert mit diesen Geschichten eigentlich in der Zeit, wo wir wissen, dass sich das Sprechen über die nationalistische Vergangenheit ändert? Also weil ab den 70er, 80er Jahren, wo es beginnt sozusagen auch eine kritische, das, was wir heute, kritische Auseinandersetzungen mit der NS-Vergangenheit, was sich da herausbildet, langsam. Die Frage ist, wie reagieren Menschen, die diese Geschichten so erzählen und auch schon seit Jahrzehnten so erzählen, auf diese vielleicht auch neuen Herausforderungen, weil sie jetzt plötzlich mit ihren Geschichten so nicht mehr einfach, vielleicht stoßen sie plötzlich auf Widerstand. Das wäre für mich interessant, wie würden sie da selber vielleicht auch versuchen, ich kann das an einem Beispiel, ich mache das an einem Beispiel am Ende mit einer Person, wo man das ein bisschen erkennen kann, wie sie versuchen, wo man immer wieder sieht, wie sie sich bemüht, auch auf so neue Sprechweisen, das zu integrieren und sich auch zu eigen zu machen, aber auch gleichzeitig merkt, wie begrenzt da auch dann die Fähigkeiten sind, das zu können. Also da passiert ja einfach auch extrem viel im Umgang mit der NS-Vergangenheit. Das ist wirklich eine große Herausforderung für die, für die Menschen, das zu integrieren in ihres eigenes Sprechen über das eigene Leben. Das fände ich, glaube ich, den eigentlich spannenden Punkt, systematischer zu gucken, wie diese Geschichten weiterleben wie sie sich aber auch verändern und was dazu, also was sind die Auslöser? Das glaube ich, das würde man sehr, sehr gut machen können über Oral History, ähm, Projekte, die dann einsetzen. Also es gibt dann auch nochmal, ich sage mal, andere Orte, wo man auch Zeit, äh, also Zeitzeugnisse oder Selbstzeugnisse finden kann, wo Menschen eben nochmal in ähnlicher Weise auf Fragen antworten müssen, wie in der Initiativierung, eben in einem völlig anderen ähm, sprachlichen oder auch gesellschaftlichen Kontext. Das fände ich spannend. Wie reden Sie da? Ähm, so das glaube ich, könnte man, um das jetzt auch zu untermauern, nochmal sozusagen auch ähm, in die. Also, ich habe es hört bei mir einfach eigentlich im Prinzip mit den 50er, 60er Jahren auf. Die Frage ist, was passiert eigentlich genau in der Zeit, die, wo aus den unkritischen die kritischen ähm, Vergangenheits-, also Aufarbeitungsformen werden. Das fände ich, glaube ich, wirklich das, also auch mit, mit Blick auf die Großthesen ähm, der, der Bundesrepublik ähm, relevant und wichtig. Ja.
0: Das ist schon ein sehr guter Aufhänger zum Schlusswort. <lacht> ich fand es ungemein spannend, über ein Thema, über das man, wie gesagt, schon alles zu wissen glaubt, dann doch noch sehr viel Neues zu lernen und zugleich mit einem Thema zu tun haben, das, wie gesagt, an den großen Fragen der deutschen Geschichte rührt. Ja, äh, Frau lesser ich fand es ganz toll, dass Sie äh, zum einen sich nicht abschrecken lassen, dieses Thema zu beackern und neu zu ergründen und zum anderen äh, hier dann auch ähm, sich ähm, unserem Forum zu stellen, äh, Ihnen ähm, unseren Zuhörern das äh, Buch vorzustellen und unseren kritischen Fragen zu stellen. Herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Dankeschön. Dank. Ich schließe ich gerne an, Frau Lesser, Vielen Dank, dass Sie das Buch geschrieben haben und auch jetzt vorgestellt haben. Für uns war das schon auch ganz wichtig, diesen Aspekt noch mit aufzunehmen und zu hören. Ich kenne diese Identifizierungsfragen vor allem aus biografischen Zusammenhängen und Erzählungen und auch aus den kirchlichen Zusammenhängen und für mich war das schon ein Erkenntnisgewinn, eine so gründliche historische Forschung nochmal anzuschauen. Welche Auswirkungen das hat und künftig haben wird, ist eine Sache, die, die man wirklich noch nochmal reden muss in den Zusammenhängen, in denen das verhandeln dann auch. Das spielt der heutige Kontext ja auch nochmal eine große große Rolle. Aber dann ganz herzlichen Dank, das war toll, dass wir das machen konnten miteinander und auch auf diesem Weg und ich danke auch Herrn Westerhoff, der sozusagen das alles eingefädelt hat, dass eine Videoaufnahme möglich ist und dann auch gezeigt werden kann im Rahmen dieser Stiftung der Landesbibliothek und insofern habe ich es mit Gewinn gehört und ich hoffe, viele, die jetzt zuschauen, werden das auch noch tun. Nochmal sehr herzlichen Dank Ihnen. Ja, ich mag
2: nochmal einmal Danke sagen, dass wir auch in diesen Umständen, wo man das natürlich eigentlich in Präsenz machen möchte, dass trotzdem so eine Form möglich ist und ähm, hoffe, dass das ganz gut geglückt ist. Auch wenn es deutlich einfacher ist, vor Publikum zu sprechen als vor seinem eigenen PC. Das macht es irgendwie, äh, irgendwie natürlicher. Aber ich glaube, es ist ganz gut, trotzdem irgendwie möglich zu so, so.
1: Dankeschön. Ja, wir sehen uns in Stuttgart. Ja. Ja, also ja. auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.